0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit dem Mediziner Mark Donat. Mark Donat, Sie sind Chefarzt am Universitätsspital Basel. Sie leiten die Abteilung Endokrinologie, Diabetologie und Metabolismus. Vielleicht in der Allgemeinsprache wäre das die Abteilung für Diabetes. Jetzt während der Zeit von Corona, wie stark sind Sie belastet in dieser Abteilung? Wir sind in dem Sinn relativ belastet,
1: weil viele Patienten, die Diabetes haben, im Moment nicht äh, sich genügend bewegen und zu Hause bleiben und dann Entgleist der Diabetes häufig und viele Patienten, auch unabhängig vom Diabetes, auch mit anderen Hormonerkrankungen, kommen zu spät zum Arzt.
0: Wenn wir als Laien die Zeitung lesen und die Medien verfolgen, ist, Diabetes und Übergewicht sind ja so die Faktoren für Risikogruppen. Sie behandeln also auch Risikogruppen. Wie stark sind diese Risikogruppen gefährdet durch Corona? Was
1: sich äh, abzeichnet, ist nicht so sehr der Diabetes selbst, sondern vor allem der Übergewicht, der eine massive Verschlechterung der Prognose, wenn man infiziert ist, verursacht. Und in dem Sinne sind wir da äh, indirekt äh, involviert, dass man da versucht, das äh, zu verstehen. Und unter Umständen wollen wir auch da Studien planen, um das besser zu verstehen bzw. zu behandeln.
0: Über Nacht ist durch die Corona-Krise Wissenschaft in aller Munde und medial breit diskutiert. Die ganze Gesellschaft ist nicht nur überfordert mit Maßnahmen, sondern eigentlich auch mit einer Diskussion, wo sich jeder fast schon wie bei einem Fußballspiel eine Meinung bilden muss. Sie sind Wissenschaftler, Sie leiten Forschungsteams, Sie sind seit äh, Jahrzehnten in dieser Arbeit involviert. Wie äh, bekommen Sie diese Diskussion mit? Es ist tatsächlich so, dass man es mit dem Fußball
1: äh, vergleichen kann. Man kann online schauen, nicht mehr die Resultate von äh, einem Fußballclub, sondern wie viel Tote gibt es äh, jetzt äh, im Moment und man kann live äh, zu sehen, so makaber wie das ist, wie sich das entwickelt. Es ist aber leider so, dass es gibt noch sehr viele andere Krankheiten und die ignoriert man zum Beispiel. Äh, gab es dieses Jahr schon drei, viermal so viele Patienten, die an AIDS gestorben sind oder äh, sogar also die Grippe ist nicht sehr äh, viel anders und dadurch, dass man da nur auf diese Krankheit fokussiert, kreiert man auch eine gewisse Panikstimmung, die ich äh, wahrnehme, auf Kosten von anderen Sachen, die auch noch Wichtigkeit haben.
0: Und das sind wir ja mitten auch in einer politischen Diskussion, was ist verhältnismäßig. Bei anderen Krankheiten hat man so nicht reagiert, man hat keine Lockdowns und andere Maßnahmen ergriffen. Aus der ganzen Außenperspektive als Zuschauer kann man ja sagen, das sind massive Eingriffe in das öffentliche Leben. Steht das im Verhältnis zur Gefahr dieses Virus? Das ist wirklich eine schwierige äh,
1: Diskussion. Das Problem mit dem Virus ist, dass, wenn er ein gewisses Ausmaß bekommt, dann blockiert er das ganze System. Und dann sind die äh, Schaden so groß, dass man muss es äh, limitieren Aber auf der anderen Seite, wie Sie sagen, wenn man da überreagiert, denn hat man mehr Kollateralschaden wie eben andere Krankheiten, die nicht mehr jetzt versorgt werden. Oder wenn man schaut in gewisse Länder, Leute, die jetzt eine Arbeit verloren haben, die dadurch keinen Zugang mehr haben werden in Amerika zu Gesundheit, weil sie kein Geld mehr dafür haben. In gewisse Länder ist es in der Schule, wo man den Mittagessen bekommt, für viele Kinder, die haben auch nicht mehr Zugang. Und das Gefühl ist schon jetzt, dass in gewissen Orten man da sollte, die Priorität vielleicht etwas anders setzen.
0: Jetzt führen wir hier keine immunologische oder virenwissenschaftliche Diskussion, aber was Sie sagen, heißt eigentlich, es geht primär mal darum, das System zu schützen vor Überforderung und weniger primär jetzt mit diesen Maßnahmen das Virus zu bekämpfen.
1: Ja, also indirekt wird es schon bekämpft, in dem Sinn, dass man die Ausbreitung limitiert. Aber der Virus wird uns länger beschäftigen,
0: solange wir keine Impfung haben. Wir sprechen von einer Epidemie oder neuesten Zeit über eine Pandemie. Es gab ja immer wieder in der Geschichte der Menschheit und auch in den letzten 30 Jahren solche Vorkommnisse. Jetzt unterscheidet sich doch vieles von SARS und allen anderen Krankheiten. Sie haben vorhin HIV genannt, dass man eigentlich auch mit starken Maßnahmen aber erfolgreich bekämpft hat. Was ist der Unterschied jetzt? Ich glaube, der Unterschied ist, dass es eigentlich eine relative
1: harmlose Krankheit ist. Und das hat zwei Konsequenzen. Erstens, weil es so harmlos ist, kann es sich viel mehr verbreiten. Man hat auch etwas weniger Angst, wie von AIDS und so. Dann hat jeder selbstständig ganz klar die Maßnahmen äh, verfolgt, weil man sich nicht infizieren wollte. Und das andere Seite, weil es eben der sogenannte Wirt, also die Personen, die infiziert sind, häufig nur wenig krank sind, kann sich der Virus viel mehr äh, ausbreiten. Aber es ist schon auch, glaube ich, ein Produkt der heutigen Zeit, dass man so online und so genau verfolgen kann, die ganze Sache, dass es dadurch auch eine andere Dimension nimmt. In weitesten Sinne ist es für mich auch eine Krankheit der Medien, äh, und das ist für mich auch das Neueste.
0: Interessant, was Sie sagen, dass eigentlich die Zuschauer sozusagen auch die Wissenschaft unter einen ganz neuen Leistungsdruck setzen. Früher war die Wissenschaft vielleicht eher im Labor, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Wenn einmal etwas zu berichten war, dann kam das in der Weltpresse, aber bis es soweit war, ähm, war es ruhig. Jetzt ist das natürlich ganz anders. Sie selbst als Forscher und auch als Leiter von Teams, wie fühlen Sie sich diesem Druck ausgesetzt? Ich
1: selber fühle mir da nicht unter Druck, aber weiß als Forscher, dass ich meine Limite habe. Und ich sage gewissen Sachen da, die auch meine persönliche Meinung sind. Ich bin weder Infektiolog noch Epidemiolog und weiß da auch ähm, meine Grenze. Und ich glaube, das ist auch jetzt etwas das Problem, dass jeder etwas mitreden will und kann, weil eben die Medien das so interessiert. Es gibt ja nichts, wo man besser publizieren kann heutzutage, sowohl in der Laiepresse, aber in der Fachpresse, wie etwas über den Virus. Und dann ich glaube, die Anzahl, das wäre eine interessante Analyse zu machen, aber die An Anzahl von falschen oder nicht fundierten Nachrichten ist im Moment fast so dramatisch wie der Virus selbst.
0: Sie selbst sprechen ein wenig aus Erfahrung. Sie waren ja vor fünf Jahren und davor groß in der Presse, als man berichtet hat, dass es einen Durchbruch vielleicht gibt in der Diabetesprävention mit einer Impfung. Äh, damals waren Sie als leitender Forscher derjenige, der sozusagen Hoffnung erwecken konnte, dass man wirklich das, äh, die Lösung gefunden hat. Wenn Sie zurückblicken, sehen Sie hier irgendwelche Parallelitäten? Ich würde nicht sagen. Also die, die Sache
1: ist, dass es braucht etwas Zeit und natürlich, ähm, und das ist eine etwas akzeptierbare Sache, dass die äh, Nachrichten manchmal etwas sehr zelebrieren, aber in der Tat ist es so, dass äh, dieses Therapiekonzept sich bestätigt und die Studien laufen weiter. Inzwischen sind viele Diabetiker behandelt worden mit diesem Therapiekonzept und haben davor profitiert.
0: In der populären Debatte hat man es ja auch wahrgenommen, als je, jemand, der pointiert gesagt hat, man soll eigentlich zwischen diesen Typen der Diabetes 1 und 2 gar nicht unterscheiden. Sie haben gesagt, das sei eine künstliche Unterscheidung. Letztendlich macht das gar keinen Sinn. Das ist eine pointierte Äußerung gewesen, wahrscheinlich inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Sagen wir so, es so,
1: es gibt immer mehr Evidenz, dass die Typ 1 und Typ 2 Diabetes diese Unterscheidung, das ist mittlerweile die ganze wissenschaftliche Community, sieht es so, dass diese Einteilung nicht äh, pathophysiologisch basiert äh, ist. Äh, und in dem Sinn, ja, äh, uns hat die Debatte äh, lanciert. Ich war aber auch nicht der Einzige. Ich habe einfach von meinem Forschungsgebiet gewisse Argumente gebracht, insbesondere, dass auch der Typ 2 Diabetes dass er nicht als Immunkrankheit auch eine Immunkomponent hat. Und in dem Sinn kann man da nicht sagen, der eine ist eine Immunkrankheit, der andere nichts.
0: Wir sprechen hier eigentlich über Diabetes, wahrscheinlich die Volkskrankheit Nummer eins oder Nummer 2. Wenn Sie jetzt das ins Verhältnis setzen zur aktuellen Diskussion, nicht nur in Zahlen und Statistiken, auch Konsequenzen auf die Arbeitswelt, auf das Gesundheitssystem und, 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 wo stehen wir hier? Ja, da sprechen
1: Sie mir sehr am Herzen. Und das ist, was ich versuche, äh, laufend laut zu sagen, dass man nicht wegen einem Virus, der schlussendlich für den einzelnen Individuell sehr harmlos ist, mit einer sehr tiefer Morbidität und Mortalität, äh, die praktisch alle, die daran sterben, sind Patienten, die sehr alt sind und vielleicht sowieso bald gestorben wären. Hingegen der Diabetes äh, trifft viel mehr Menschen, viel jünger und hat schlussendlich viel mehr äh, Konsequenzen gesundheitlich. Und und wenn man länger jetzt nur noch fokussiert auf den Covid-Virus, wird diese Krankheit, die der meisten Mensch gleichzeitig in der Welt betrifft. Also es gab noch nie eine Krankheit auf der Welt, der so viele Menschen gleichzeitig betroffen hat wie der Diabetes. Und solchen Krankheiten dürfen nicht untergehen
0: jetzt. In der Diskussion gibt es natürlich auch sehr viele ethische Fragen. Eine der ethischen Fragen wären ja die Stigmatisierung der Opfer sozusagen oder der Kranken. Bei Corona hat man so den Eindruck, man kann das gar nicht äh, richtig zuordnen, weil jeder, der Corona hat oder jede, die ist so Sagen, nicht selbstschuld während bei Diabetes, HIV, bei Ebola hat man immer eine gezielte, sozusagen stigmatisierende Opfergruppe gefunden. Bei HIV waren es die Homosexuellen, bei Ebola die Schwarzen, bei SARS waren es die Asiaten, bei äh, Diabetes wahrscheinlich die, die unvernünftig essen. Jetzt ist das anders. Also erstens muss ich sagen, dass Diabetes eine sehr starke genetische
1: Komponente hat und darum ist diese Stigmatisierung nicht ganz äh, rechtfertigt. Das Zweite, es gibt aber schon ein Stigma und das zeigt es sich ab, das sind schon die älteren Patienten, die jetzt sterben. Und es zeigt sich zum Beispiel ab in Italien, dass es jetzt einen echten Generationskonflikt gibt zwischen den Jüngeren, die jetzt beschuldigen, dass sie jetzt ihre Existenz infrage stellt, wegen dieser älteren Population, die man jetzt auch auch, äh, schützen wollte und irgendwo ist ein schlimmeres Stigma, aber sie vielleicht gar nicht so sehr nur ein Stigma aber irgendwo das Gefühl, ja, sie sind jetzt ähm, über 80-jährig, sie haben ihr Leben ge gelebt, wenn sie jetzt ein paar Monate äh, weniger leben, ist es vielleicht nicht so schlimm. Das ist das Stigma, das sich jetzt etwas abzeichnet, da aber es ist schon so, dass alt wird jeder, da hofft jeder zu werden und in diesem Sinn kann man sich auch nicht schuldig fühlen für alt werden.
0: Aber die ganze ethische Fragestellung, jetzt nicht der Gesundheitsmedizin, sondern der Gruppen, Risikogruppen, Altersgruppen, aber auch wo muss man die Prioritäten setzen in so einer Situation, was ist mit Patientenverfügung und, 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 das ist doch schon sehr überfordernd, aber auch herausfordernd für eine Gesellschaft. Ja, also ich würde das
1: so antworten. Es gibt im Talmud ähm, diese Geschichte, ich muss jetzt wieder in Kopf bringen, aber der Bottomline, also die Schlussfolgerung ist, dass ähm, es sind zwei Personen im, in der Wüste mit äh, nur äh, genug Wasser für eine von den beiden. Und äh, die Frage ist, welche von den beiden das Wasser bekommt. Äh, und der eine ist ein weiser. Äh, äh, oder etwas ähnlich, wie man es damals gesagt hat. Und der andere ist ein Jüngerer, vielleicht ein etwas Nobody. Aber es ist klar im Talmud, dass der Jüngere, der eine längere Lebenserwartung muss, soll das Wasser haben und soll die, die Wüste äh, überleben. Und es ist schon eine Parallelität da. Es gab so Rechnungen, die gesagt haben, dass um ein Leben zu retten, jetzt vom Coronavirus, hat man 50 Millionen Franken ausgegeben. Es gibt so ein ethisches Konzept in der Schweiz, dass man sagt, ein Medikament, der 1 Million Franken kostet, der soll man sich nicht mehr äh, leisten, weil der Kollateralschade für die Gesellschaft größer ist. Und ich glaube, mit dem haben zwei Sachen habe ich es äh, gesagt. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt dann nicht zu viel investieren in eine Krankheit auf Kosten der anderen.
0: Sie haben den Talmud angesprochen und indirekt auch die jüdische Medizinethik. Ich weiß nicht genau, wie die Korrelation ist zwischen der allgemeinen Ethik äh, in der medizinischen Frage, aber auch der jüdischen Ethik. Es gibt dieses Prinzip von Pikuach Nefesh, rette jede Seele in, im Judentum und ich denke, das ist auch das Prinzip für jeden Arzt. Die technischen Möglichkeiten geben einfach Möglichkeiten, die weit über das Seelenretten hinausgehen, nämlich mit, der, ähm, mit Maschinen und so weiter. Wo und wie soll die ethische Linie verlaufen, gerade in einer Situation, wo es nicht um Einzelfälle geht, sondern um die Gesellschaft insgesamt?
1: Die, die Frage ist einerseits, ja, jeder Leben muss man retten, aber auf der anderen Seite, man darf auch nicht töten. Und das ist wirklich dieses Dilemma, der, der Gesamtgesundheitssystem ist limitiert und man kann nicht alles für jedem geben. Und jetzt in diesen Situationen zeigt sich das schon sehr, sehr klar. Wir haben limitiert und das war der Hauptproblem. Anzahl Plätze auf Intensivstationen zum Patienten beatmen, wer gibt man das? Und jetzt hat man da den Zugang zu Beatmungsplätzen limitiert, indem dass man zum Beispiel elektive Operationen nicht mehr gemacht hat, man da eine gewisse Transpulsation nicht mehr gemacht haben und diese Patienten, die diese sogenannte elektive Operation nicht haben, haben einen Gesundheitsschaden, die möglicherweise ihre Lebens verkürzen wird, mehr als Patienten, die vielleicht mit 80 jährig nur noch ein paar Monate oder Jahre vor sich haben. Und das ist die ganze nicht so sehr das Dilemma, weil theoretisch ist man sich einig, aber es ist die Prognose zu machen, zu sagen, ja, hat man jetzt übertrieben oder nicht. Und ich denke, wenn man nichts macht, das sehen wir in gewissen Ländern, dann hat man eine Katastrophe, der der Preis sicher größer ist. Wenn man Overdoing ist, dann hat man auch eine Limit. Und wenn wir jetzt beim Judentum sind, ist die Frage, ob jetzt nicht Israel Langsam lockern sollte, seine sehr strenge Maßnahme, die sehr erfolgreich war, aber sind jetzt sehr wenig betroffen und vielleicht wäre jetzt die Zeit, das schon zu lockern.
0: Es gibt ja große Diskussionen auch in Israel, in der wissenschaftlichen Welt, soll man lockern, hätte man früher locken müssen, damit die Gesellschaft schneller immunisiert wird, was auch eine ethische Frage übrigens ist letztlich. Sie als Wissenschaftler, wo stehen Sie in dieser ganzen Debatte? Also eben, ich bin Wissenschaftler, aber ich bin kein
1: Epidemiologe und kein Infektiologe. also mit aller Vorsicht, aber dass man eine sogenannte Herdimmunisierung erreicht. Das ist im jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch. Für das braucht man so 60, 70 Prozent der Bevölkerung, der die Krankheit durchmacht. Sogar wenn man jetzt lock mehr lockern würde in Israel, würde man da nie erreichen. Also die Schätzungen gehen so maximal 10 Prozent. Das heißt, die Gefahr einer Infektion für gefährdete Patienten wird bleiben.
0: Ihre Abteilung der Endokrinologie ist ja gleich neben der Notfallstation. Sie sind also mit Drin ist sozusagen im Hotspot, wenn auch eher am Rande. Sie erleben das tagtäglich, was da abgeht. In der Schweiz hat man den Eindruck im Gesundheitssystem, bis auf die Ausnahme Tessin, dass man das gut gemanagt hat. Ich weiß gar nicht, war man gut vorbereitet oder hat man rasch reagiert. Also, interessant ist schon, dass die lateinischen
1: Kantonen, die sind mehr betroffen als die Deutschschweizer. Die böse Zungen sagen, dass die Deutschschweizer soziale Distancing schon seit 100 Jahren machen und dass es gar kein äh, Aufwand war. Tatsache ist, wir haben es sehr gut gemacht und wir haben sehr wenig Infektionen bekommen und das Spital ist leer. Und äh, wir haben, äh, ich glaube, heute haben wir vier Patienten, die noch beatmet sind auf der Intensivstation äh, und haben mass Plätze, der Notfallstation. Wir müssten von unserer Abteilung ein paar Ärzte und Pfleger delegieren für die Notfallstation und sie haben mir berichtet, wie sie spannende Netflix-Filme gesehen haben. Also in dem Sinn ist das Spital jetzt sehr gut, vielleicht zu gut vorbereitet, aber lieber so. Die Frage ist jetzt, wie man von dem rausgehen soll.
0: Und was heißt das für andere Krankheiten? Sie haben es vorhin angesprochen, das wird ein wenig vernachlässigt. Sind jetzt viele Leute sozusagen kränker geworden, weil man sich auf Corona fokussiert hat? Sind viele Leute sogar oder einige Leute gestorben, weil man das vernachlässigt hat?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich noch nie so sparte Stadium von Diabetes gesehen habe, die auf der Notfallstation gekommen sind. Mehrere, äh, viele Patienten ähm, sind sonst nicht auf den Notfall, aber sonst zu uns gekommen, weil sie den Diabetes einerseits vernachlässigt äh, haben, weil sie so gestresst waren vom Virus oder bei ähm, Neuentdeckten nicht wagten äh, auf der Notfallstation und auch andere Krankheiten, Schilddrüseerkrankungen, die viele später äh, zu uns kommen, weil da eine Angst war. Und das ist schon ein Message. Also für Notfälle ist das Spital offen, aber auch für chronische Krankheiten denke ich, dass es Zeit ist äh, gekommen, dass man da wieder hinauffährt. Und das ist auch die Stimmung etwas im Spital.
0: Wenn man von der Schweiz weggeht ins Ausland, und zwar ins westliche Ausland, ähm, Frankreich, England, Amerika, die ja viel größere Probleme haben, als wir das hier in der Schweiz jetzt gesehen haben, hat man gesehen, wenn man die ethnischen Statistiken anschaut, dass äh, Hispaniolos äh, die schwarze Bevölkerung, aber eben auch die jüdische Bevölkerung, oben ausschießen. Mit was hat das zu tun? Mit kulturellen, sozialen Faktoren? Oder einfach, weil das Gesundheitsbewusstsein dort noch nicht angekommen ist? Nein, ich glaube mehr. Also bei der Jüdischen ist es
1: also, wenn man in eine Synagoge geht, der voll ist, dann wird man infiziert. Das hat man das Gleiche bei Christlichen da in der Nähe sogar von Basel, als auch bei Muslimen, spricht Iran. Aber bei den Afroamerikanern, dort ist sehr wahrscheinlich das Problem einfach, dass sie leider nach wie vor zu der unteren Schicht der Bevölkerung gehört. Dadurch einerseits gibt es viel mehr Personen, die leben unter weniger Platz. Das sind auch Arbeiten, die sie ausüben müssen, wo man sich viel mehr austauscht. Also das sind die Lieferer, das sind alle die Sachen. Und dann ist schon noch die Zugang zu Medizin und zum Beispiel am Anfang Amerika, das ist die große Katastrophe, dass man es nicht richtig testen konnte und wer es testen wollte, ganz am Anfang kostet 3000 Dollar, das ist unzahlbar und bis die Tests angekommen waren, war die Durchseuchung sehr hoch, ohne dass die Leute das wussten.
0: Ein Teil des ganzen Konflikts liegt eben in dieser Balance, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, zwischen Wissenschaft und Politik. Am Schluss muss die Politik entscheiden, auf Basis der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist sich aber auch nicht ganz so einig. In so einer Situation, die man vielleicht vergleichen kann, ein Haus brennt, die Feuerwehr muss löschen. Normalerweise weiß die Feuerwehr, was zu tun ist. Hier ist das jetzt nicht so klar der Fall.
1: Ja, das ist äh, richtig. Und noch jetzt streiten sich die Meinungen, was man wirklich am besten machen äh, hätte. Trotzdem, Wissenschaft ist Besser, würde ich sagen, als wenn man es rein politisch macht, wie der Herr Trump, der das äh, aus Bauchgefühl äh, gemacht hat. Und ja, die Wissenschaft ist eine, äh, etwas, das keine Wahrheit beherrscht äh, und das muss man äh, auch akzeptieren. Und ich muss sagen, noch jetzt ist es mir nicht klar, was die richtige Politik gewesen wäre. Aber ich würde es so formulieren. Wenn man es einfach durchschlafen lassen hätte, was ich persönlich meine, es wäre die bessere äh, Approach gewesen, wäre es politisch nicht vertretbar, weil man mit der heutigen Medien unter Auge hätten gehabt, Leuten, die gestorben sind und nicht realisiert hätte, dass im Hintergrund dadurch Tausende andere gerettet worden wären. Äh, aber täglich äh, sterben auf der Straße, zum Teil sind sie auch selbst schuld, weil sie getrunken haben, weil sie zu schnell fahren, aber äh, deswegen hätte kein Politiker die Straße einfach gesperrt, obwohl die, die Konsequenz viel kleiner gewesen wäre als der Lockdown, und man hätte viel mehr Leben gerettet. Und das ist dort, wo die Medien schlussendlich eine große Rolle spielen. Also nicht nur Politiker und Wissenschaftler, sondern Medien.
0: Also Sie sprechen konkret äh, die mediale Berichterstattung auch an, die wahrscheinlich eine große Kehrtwende in der Politik gebracht hat, die Bilder aus Bergamo mit den Leichen, die abtransportiert wurden, oder jene Leichenwagen in New York, wo man die äh, überforderten Leichenhäuser mit Kühlwagen ausgestattet hat. Das denken Sie zeigt ein Bild, hätte man Bilder gezeigt von Toten, von Autofahren oder Verkehrstoten, hätte das vielleicht einen anderen Fokus gegeben. Das ist genau der Punkt. Und jeder etwas schlimmere Bericht wurde
1: populärer und es haben viele Ärzte massiv, und ich habe direkt Zeugnis von dem, massiv die Situation auch dramatisiert. Ich will sie nicht bagatellisiert, aber in vielen Orten ist es weniger dramatisch und das, so läuft halt der Journalismus, wie ich es verstehe, dass man halt wo etwas Dramatisches ist, filmt und eine ruhige, langwierige Station wie wir es haben äh, im USB
0: da schläft jeder ein, wenn man das äh, in den Medien äh, zeigt Sie sprechen die Qualität des Journalismus an, auch seine Überforderung, weil die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten immer komplexer wurde durch die äh, Reduzierung von Fachredaktionen, aber die Möglichkeit des Journalismus, darauf wirklich gut einzutreten, auch nicht größer geworden ist. Auf der anderen Seite haben wir eine große Verschwörungstheorie in der ganzen Debatte, die Medien versuchen auf diese Fake News, auf Verschwörungstheorien, aber auch auf die gezielte Propaganda von der einen oder anderen Seite einzuwirken. Wie sehen Sie letztlich diese Diskussion?
1: Die ganz gezielte Fake News und Verschwörungstheorie, die, die im Irrationellen gehen, da, das ist wie für mich eine gewisse Kategorie. Aber jeder Mensch hat eine Neigung, etwas im Irrationell zu gehen und da muss ich auch etwas tatsächlich die Wissenschaftler in Verantwortung äh, zu nehmen und vielleicht mich, also sogar sicher mich selbst, dass jeder etwas jetzt mitredet, weil wir verstehen alles wissenschaftlich, vielleicht etwas mehr als die Gesamtbevölkerung, aber nicht so gut wie jetzt der Infektiolog, der es wirklich fachmännisch beherrscht oder eben noch der Epidemiolog. Und als Beispiel, der mir jetzt auch äh, im Sinn kommt, zu zeigen, die Komplexität von den Sachen gab, ein Professor von der ETH, sicher ein Top-Wissenschaftler, der hat prognostiziert vor ein paar Wochen, am Donnerstag gibt es keine Intensivplätze mehr frei in der Schweiz. Und er wusste nicht, nicht einmal ganz trivial, dass alle Spitäler zwischen zwei, zwei, drei Mal mehr äh, Intensivplätze gemacht haben. Er wusste auch nicht, dass es Therapie gibt und es gibt Therapie, die die Verschlimmerung der Vir Viruserkrankung äh, bremsen und alles das war nicht in seiner Äquation. Und da muss man schon etwas aufpassen, nehmen, dass man nicht jeder mitredet über etwas, wo er vielleicht zu wenig
0: versteht. Diese Corona-Krise hat die Gesellschaft wahrscheinlich stark verändert. Wir wissen noch nicht, wie nachhaltig und wie lange. Aber es geht ja auch irgendwann mal daran, äh, darum, äh, Lehren daraus zu ziehen. Interessant war ja eine der letzten großen Debatten in der Schweiz, wenn es um Medizin ging, war die Frage von Impfungen. Die Impfgegner hatten eine große Präsenz in der öffentlichen Debatte. Jetzt wird diese Diskussion wahrscheinlich nicht mehr geführt, weil jeder möchte diese Info gegen Corona. Was glauben Sie, wird sich verändern, wenn das mal alles ein wenig abflacht?
1: Ja, also das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel mit der Impfung. Äh, es ist so, dass gerade in der Pflege ist die äh, Bereitschaft, sich gegen den äh, Influenza, den Grippe zu impfen, extrem klein und ich bin sehr neugierig, ob die gleichen Leute, die die Influenza äh, Impfung nicht wollte, jetzt die Corona Impfung auch weigern wird, obwohl der Influenza, und das muss man betonen, nicht sehr anders, wir wissen es noch nicht ganz am Ende, aber der Unterschied in der Ge Gefahr zwischen eine Grippe und eine äh, Coronavirus-Infektion ist wahrscheinlich nicht sehr groß. Und das ist eben. Die nächste Frage, ob wir nicht werden sagen, wir waren schon etwas über Panik und haben ja nicht da etwas überschossen. Wenn ich eine Prognose machen will, aber die soll man richtig interpretieren, dann wird es das meine Prognose, dass man jetzt alles etwas schwarz sieht, etwas dramatisiert und das Ganze ist nicht so schlimm und nicht so dramatisch. In dem will ich aber nicht kritisieren Länder, die jetzt sehr stark reagiert haben und vielleicht war es auch
0: richtig. Es gibt ja eine generelle gesundheitspolitische Diskussion, nämlich jene der Privatisierung, der Fokussierung auf Kompetenzzentren, die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Disziplinen. Es geht um die Frage, wer hat Zugang und wie öffentlich soll das Gesundheitssystem sein. Das sind alles Diskussionen, die einem jetzt schon ein fast ein wenig archaisch vorkommen in der heutigen aktuellen Debatte, aber nach dieser Corona-Krise wird das wieder losgehen. Was ist denn das optimale System für eine Gesellschaft? Ist das letztlich eine öffentliche Aufgabe des Staates, die Gesundheit, die nicht ständig teurer werden soll? Oder was wäre da die Lösung?
1: Ja, also das ist sicher äh, eine der großen Lektionen, der vielleicht die Amerikaner lernen äh, werden, aber sie sollten es lernen, dass eine gewisse staatliche Medizin braucht es. Äh, und wenn jetzt in Amerika die Größte Katastrophe ist, ist, weil der Staat da völlig äh, sich zurückgetreten hat und das sind private Hände, die natürlich nur kurzfristige äh, Gewinn machen wollen und sicher nicht spricht Masken, spricht äh, Tests, spricht Intensivstationen, die nicht sofort Geld einbringen. Ich denke aber auch in der Schweiz, das ähm, haben Sie jetzt auch gesehen, also die Privatspitäler, die sind jetzt äh, wirklich nicht sehr hilfreich äh, in diesen äh, Situationen und ich denke dass es spricht auch sicher dafür, dass wir ein sehr gesundes äh, medizinisches System hat und der hat sich jetzt gezeigt, wie robust er ist. Also die Schweiz hat es wirklich sehr, sehr gut im Griff gehabt und nicht nur wegen der Quarantäne, die gut gehalten wurde, sondern auch Patienten, die spezialisiert waren. Wir haben eine sehr tiefe Mortalität gehabt für Corona-Infizierte in der Schweiz, weil eben eine sehr gute Medizin da war und ich erwarte schon, dass es äh,
0: noch etwas mehr Argument gibt für etwas, ein sozial Medizin. In der jetzigen aktuellen Situation, wo viel über Notrecht oder politische Notsituationen geregelt wird von den Regierungen selbst als Exekutive, was ja sonst nicht der Fall ist, gibt es auch eine andere Diskussion, nämlich die Eigenverantwortung von Bürgerinnen und Bürgern. Sie arbeiten in einem Bereich der Diabetes, Sie haben es erwähnt, ein Teil ist genetisch äh, vorbestimmt, aber ein anderer Teil hat sehr stark mit dem Lebensverhalten zu tun. Wer ist gesund, wer bewegt sich viel? Wissen das im Gesundheitssystem? Oft leiden ja die Leute im Gesundheitssystem, die gar nichts für eine Krankheit können, unter jenen, die sich unverantwortlich benehmen, rauchen, viel trinken. Ich glaube, dass man da immer
1: sehr schnell ist, mit dem anderen zum Urteilen. und äh, Es fängt an mit der Drogepolitik, wo man damals gesagt hat, ja, die Drögler sind selber schuld, äh, das sind die Kinder von die reichen Familien äh, und sie langweilen sich und äh, nehmen das. Die meisten Personen, die Drogen nehmen, sind Patienten, die vielleicht missbraucht haben Erlebnisse, äh, die misshandelt waren, traumatisiert waren, psychisch schlecht geht. Und das Gleiche ist beim Raucher, hat es sehr viele psychische Komponenten und auch beim äh, Übergewicht und ich kann sagen, gerade bei schwer übergewichtigen Patienten sind es sehr viele Menschen, die da traumatische Erlebnisse mit dem Essen kompensieren und darum wehre ich mir über so eine moralisierende ähm, Approach, der sagt, ja, wenn du zu viel isst, dann musst du selber deine Krankheit äh, zahlen, weil man ignoriert, was für so psychosoziale Umstände die meisten fällt. Von dem her würde ich sagen, es ist ein gefährlicher Approach, der, Approach, der von oben Unten sagt ein Selbstverantwortung. Aber natürlich ist jeder für sich und nicht moralisieren von oben, soll Eigenverantwortung nehmen. Und zum Beispiel, wenn jetzt ein älterer Patient nicht mehr auf eine Intensivstation kommen will oder so, dann soll er selbst sich überlegen, ob er sich nicht konsequent schützen kann. Und das kann man machen, ohne es zu betreiben. Also so Social Distancing, es genügt zwei Meter. Und mit dem kann man trotzdem noch mit den Enkelkindern in Kontakt sein. Im Prinzip. Und man hat es jetzt wie übertrieben forciert, um etwas durchzusetzen. Aber in der langfristiger ist es absolut sicher, wenn die Enkelkinder ihre Großeltern besuchen und einfach zwei Meter Abstand halten und was sie anlangen, dann säubern. Und das ist dann wiederum die Selbstverantwortung, die ich dann an jede appelliere würde.
0: Ganz zum Schluss die Frage aus Ihrem Bereich der Diabetes. Es ist nach wie vor eine riesen für die weltweite Gemeinschaft und nicht mal primär nur hier in den hochentwickelten Ländern, sondern auch in vielen anderen Ländern. Wann werden Sie das Medikament, die Impfung, die Lösung für dieses Problem auf dem Tisch haben? Jeder größere Epidemie, und
1: in diesem Sinn ist diabetes eine Epidemie, weil es, wie ich es vorher gesagt habe, es hat noch nie eine Krankheit gegeben weltweit, die gleichzeitig so viele Menschen behandelt wurde, ist therapiert worden durch die Prävention. Und so gut wie die Medikamente sind, und ich glaube nach wie vor, und ich denke, es belegt sich immer mehr, dass diese Hypothese, die ich herausgestellt habe, tatsächlich die Krankheit erklären. Und so kann man auch eine gewisse Therapie machen. Aber die Lösung wird sein, ein gesellschaftlicher, und das ist die Prävention. Und die Prävention von Diabetes ist schlussendlich ein langweiliger, aber nach wie vor richtiger, gesunder Lebensstil. Also Sport und gesund essen.
0: Marc Donat, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast